0: Fala, comandeiros e comandeiras, eu sou o Fran
1: Eu sou o Hugo
0: E você tá aqui pra ouvir o início da terceira temporada desse podcast de dois caras malas falando merda Gente, como é que vocês a aguenta
1: três anos da gente falando, hein? <risos> eu já tinha desistido, já, já tinha
0: denunciado e ó, Com musiquinha nova, trilha sonora de fundo nova é, Porque a gente troca a cada temporada
1: é isso aí Três anos falando besteira aqui, o pessoal seguindo a gente. Então, já que vocês gostam, né? Aparentemente, vai fazer mais um ano, então, falando um monte de besteira, né?
0: Exatamente.
1: E aí, Fran. E tem uma coisa Esse que a gente ano...
0: garante pra vocês é que a gente vai continuar falando besteira.
1: Sim, isso aí, isso aí vocês é não tem. Assim, ah, né? E a gente nunca vai cagar regra, né? Toma três anos sem cagar regra e a empresa continua
0: desse jeito. Exato. Regra da empresa. E aí, Fran, que o que,
1: é? que a gente vai fazer hoje, cara?
0: Cara, hoje é um off-topiczinho, um bate-papo descontraído, mais ou menos no mesmo padrão que a gente fez no começo do ano passado, pra gente fazer a nossa retrospectiva do. do que foi né, o ano de Magic. É, an o ano passado, né, 2022, como é que ele foi, que que foi como é que foram as nossas impressões sobre ele, vamos falar um pouquinho dos decks que a gente montou ou não, o que, que a gente desmontou, o que, que a gente sentiu e as nossas expectativas para este ano, não é mesmo? Então, vai, esse programa de hoje vai ser dividido em três partes. Na primeira parte, a gente vai falar dos nossos decks, né? Como é que foi o nosso ano como comandeiros, né? Que a gente joga, a gente monta deck, a gente vê o que, que a gente achou que ficou forte ou não, o que, que a gente mais mudou aí nos nossos decks. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho aí sobre passado, né? Nossas opiniões aí, vamos defecar oralmente para vocês nossas opiniões sobre o ano passado. E... Na terceira parte, a gente vai falar sobre o futuro, né? Nossas expectativas para o ano de 2023.
1: Isso aí, em Que ano 2022 pro jogo, hein?
0: Pois é, um ano muito cheio de edições, com coisas boas e outras no entanto. Vamos para nossa primeira parte aqui, vamos falar dos nossos decks, né? O que, que a gente mudou, o que, que a gente montou aí, né? Quer começar, algo? O que, que você montou aí no ano de 2022 que você quer destacar, que é legal, que você acha que é, gostaria ainda que tivesse suporte pro deck? Fala aí pra gente um pouquinho.
1: Rapaz, eu tive três decks ano passado, né? Um deck só no primeiro semestre e dois no segundo, No primeiro semestre, o semestre do casamento não tinha muito o que fazer, não. Eu tinha que no um casamento mesmo e bora montar um deckzinho só. É... Só que eu montei um deck Eu fui desafiado, né? Eu fui montar um deck de custo baixo né? Com o que eu tinha E eu fui desafiado por um amigo aí Tomás, que tá ouvindo a gente aí, um abraço Que ele falou para eu Montar um deck tipo, Com o maior número possível de permanentes para usar o Primal Surge, né? Que é um feitiço de ou qualquer e duas vezes, que você exila o topo E você pode colocar em jogo Se for uma permanente Fez isso, repete o processo, né? Você pode repetir o processo e aí eu montei um deck do Animar de 99 permanentes, né, a única, a única carta que não é uma permanente é o Primal Surge próprio, né, propriamente dito. Foi um grande desafio esse deck, que é um deck que o Prano sabe eu tenho o costume de usar Lend não básica rodo nos decks, né, e praticamente não tem Lend não básica no deck, e o deck é Termu, né, então é vermelho, verde e azul. O deck rodou muito bem grande maioria sim, da, das vitórias foi para o Primal Surge, mas foi um deck bem interessante que eu montei, acho que eu vou permanecer ele por um tempinho aí é, Já fica pra vocês aí conversa com seus colegas Vê um deck desafiante pra vocês montarem assim pra quebrar bem a cabeça, faz bem E aí depois eu
0: montei... Oi? Esse seu aqui de animar aí, ele ficou muito legal, eu participei das primeiras partidas, na verdade, dele, que você ainda tava mexendo, e o que eu acho bem interessante dele é que não tem mágica, então você usa as criaturas como, como as mágicas para ter os efeitos, né, então você usa uns bichos lá que, que quando entra em jogo, né, ou enfim, já tá na mesa e, e você vai fazendo os efeitos das mágicas. A prova de que o Magic é tão versátil que você consegue montar o Sim. deck aí praticamente do jeito que você quer mesmo, né. Detalhe importante o Frank falou, tipo, counter, quem que anula minhas coisas? A criatura que entra anula
1: na mágica. Destrói artefato e encantamento a criatura que entra em jogo só artefato e encantamento. Quer dizer, deck que impede que eu desencadeie habilidades de criatura quando elas entram em campo, me mataria, né? É só um ponto fraco, mas mais deck que tem seu ponto fraco. Mas tudo se resolve com criatura. Criatura, encantamento artefato. Nada se resolve com mágica, não. Foi uma, foi uma outra parte do, do deck ser complicado de montar, né? Busca Land é Criatura, né? Então não tem... E por, por aí vai. Tudo que, que precisa de saída do jogo, né? A gente, eu tive que procurar em formato de Criatura ou qualquer outra forma. E no segundo semestre eu montei dois decks que eu comecei a falar assim Poxa, eu acho que tá na hora de eu montar um deck de, de um Comandante Monocolor de cada uma das cores, né? Eu já tinha a Yula de outros anos, que não conhece aí, meu tribal de Urso, né? Verde. E aí eu fui atrás das outras cores. Montei a Geada no segundo semestre. Tribal de anjos bonito, bonito. Ó, oh, vou deixar aqui uma polêmica aqui, tá? O tribal de demônios do Bellacor não consegue bater geada. Se alguém, cons... Se alguém já viu a geada ser batida com tribal de demônios, manda lá pra gente no Comandeiros no Instagram, porque até agora nenhum, hum, nenhum deck de Demônio bateu a geada. E depois eu montei meu Monobu, né, que é o deck do Sai, que é basicamente um deck de artefatos com, um, com algumas coisinhas em azul, né? Vermelho, não sei o que eu vou montar ainda. Se alguém quiser sugerir para mim uma, um comandante vermelho aí, estou a, a ouvidos. Né? E o preto foi o meu pré-com que eu comprei do de Warhammer, né? Que é o
0: do Dinastias Necron. Okay? Também é outro deck de artefatos. Não, só comentando aí os seus. Não hum. joguei ainda contra o seu deck Necron. Não, vi ele, na, não vi ele rodando na mesa Mas, pelo que você falou, ele é bem bom né? Agora, sua diada Eu já enfrentei, ela é bem forte Mas eu continuo achando que ela tem um problema Embora eu goste muito dela Eu acho que ela tem um problema que para mim é grave Que eu não montaria ela, que é a falta do vermelho Acho que o deck do anjo Carece aí do, do vermelho também para ter uns Tem um anjinhos bons aí com a mistura com o vermelho E eu senti, sentiria a falta aí
1: é assim É Uma coisa que eu senti falta da, da geada e eu consigo consertar, e dá para consertar, tá, gente? Atualmente a gente consegue fazer um deck branco comprar bastante, tá? A gente tem artefatos, a gente já fez posts no Instagram, inclusive, de, que compram para te ajudar a comprar carta para qualquer deck, né? É, dá para resolver, tá? Então, tipo, geada tem 14 Drowns né? Então, mão, mão vazia é uma coisa que não tem no branco. Dá pra você se, se virar, tipo, é uma coisa meio arriscada, mas dá pra se virar muito bem, sim.
0: Boa. Bom, dos meus decks, cara, eu, eu não sei, eu perdi as contas de quantos decks eu montei esse ano aí, mas eu também desmontei Eita. alguns decks. É, alguns eu desmontei até no, no teste, eu desanimei, acabei desmontando. Mas eu trouxe alguns aí que eu quero destacar, né? É, eu montei um Obosh, né? Era um, deck, era um comandante que eu vinha... Flirtando com ele já há bastante tempo e achei que esse ano eu tava com coisas vermelhas e pretas aí de dano com um número ímpar suficiente, então resolvi testar e montar aí o deck de Obosh, uh, ele é um deck baseado não tanto em permanentes ímpar dando dano mas mais em mágicas ímpar, né, dando dano, -dano. Eu sinto que ele ainda dá pra melhorar bastante, ele é um dos meus decks mais fracos, mas é, eu acho divertido, eu gosto de jogar com ele, embora eu não seja muito fã da cor vermelha. É, eu acho que ele é um pouco inconsistente ainda, ainda tô no caminho aí pra, pra melhorá-lo.
1: Ah Fran, mas eu achei o deck interessante a proposta dele. Tipo, que nem você usou o Ariel Flame lá, do nada você dá 10 pontos de vida pra todo mundo só que você vai cobrar esses 10 pontos de vida em 2, 3, turnos. você já pegou, você já arrancou 20 de todo mundo, né?
0: Às é, vezes eu não tem... chego nem a dar os 10 pontos de vida, é. porque eu tenho umas, umas coisas que ficam na mesa que faz com que nenhum jogador possa ganhar pontos de vida, sabe? Então, às vezes, nem, nem esses 10 eu dou.
1: Sim, eu achei, eu achei interessante a proposta, assim, é, é aquele deck da dor, né? Que todo mundo vai ficar irritado muito fácil, porque do nada você tá metendo o cacete em todo mundo, né? E dobrado, né? Mas...
0: Eu, eu acho tá...
1: interessante essa, a sua proposta do, do Bosch.
0: Eu acho que eu ainda preciso de um, de um pillow forte nele para dar uma segurada, porque justamente eu, eu perco muito rápido, né? É, e eu preciso melhorar a base de draw dele também. Ele tá, tá fraco ainda, a base de draw. Mas coisas que a gente vai mudando aí. Não é um deck que eu tô investindo tanto nele, eu tô montando bem aos poucos. Agora, um deck que eu montei esse ano e... E daí eu tô bem satisfeito com ele, porque esse deck tá rodando muito bem. É o meu deck de roedor de medula. Né? Eu vinha já também flertando com o roedor de medula já há um tempo, o Hugo sabe disso. Eu já tava querendo montar um monoblack, né? Que eu, a preto é a minha cor favorita e eu não tinha um deck monoblack. E o roedor de medula para mim era a minha, minha primeira opção. Uh, com a volta de Kamigawa, né? no começo do ano, eu já tinha pego o roedor, ele já tava aqui em casa... É, porque eu falei assim, ah provavelmente vai sair mais uns nezumes, vai sair uns ratinhos aí que, que de repente vai ser interessante para colocar no deck. E não saíram né, tantos nezumes, né? não, não vieram como eu gostaria, mas já estava corredor de medula aqui, então resolvi montar aí, é um deck tribal, eu não tenho tantos tribais assim, é, mas montei aí e eu achei, cara... Tá, tá muito, muito legal, é um deck que rapidamente eu encho a mesa de rato e eu, eu tô bem feliz com esse deck. É
1: deck pra não deixar quieto, né? Que se deixar quieto, o cara vai pular a mesa de rato, aí vira aquela desgraça que você não consegue mais acabar e mão de
0: leptospirose, né? É, é, é um tipo hum. de deck que você fala assim, ah, o cara tá com três ratinhos, um barra um, mano, ratinho um barra um, que nada. Daqui a pouco você vai ver, eles continuam barra um, mas tem... 100 na mesa <risos> e com amedrontar, sabe? Então é um deck complexo aí de, de enfrentar. Bom, e por último, ano passado foi o ano, assim, falando dos decks novos que eu queria destacar, né? Eu comprei meu primeiro pré-com, pela primeira vez eu comprei um deck pré-com, porque geralmente eu acho que comprar pré-com não vale tanto a pena assim, vale mais a pena você pegar... Como eu tenho uma pool de cartas muito grande, né? Pelo menos estou tô falando pra mim, né? Não tô falando que no geral não vale a pena. Acho que se você não tem uma pool de cartas tão grande, você tá começando principalmente, ou, sabe, você tá com a sua pool bem, bem fraca, daí eu acho que vale a pena você comprar o, o pré con Se não, acho que vale mais a pena você pegar as principais cartas daquele deck, né? Pegar single e montar com o que você tem na sua pool, né? E ano passado eu peguei o meu primeiro pré-com, que foi o deck da Kit Canto, que eu achei a ideia muito interessante, que era o que eu queria, né, que era um deck político, de você ficar, em vez de você destruir as coisas, você vai ficar voltando elas contra os oponentes, né, fazer com que eles se enfrentem, né. É, achei interessante, mas confesso que depois eu achei a Kit Canto uma comandante fraca para a proposta do, do deck, né, ela já não tava fazendo tanto sentido, então o que, que eu fiz? Eu mudei esse deck para um deck de gatos e cachorros, mantendo a, coisa, a questão política do deck. Então ele continua sendo um deck político, né, em que você vai argumentando e vai fazendo todas essas articulações aí na mesa. Mas agora ele é um deck é, de cães e gatos eu uso a Rinseri como comandante. Então eu mudei bastante, ele já não está mais igual para pré-com. E é um deck que eu tô me divertindo. Ou seja, dos meus destaques aqui, eu que falo que eu não gosto de jogar com a cor vermelha, dois deles são com a cor vermelha. Olha que interessante, né?
1: Ô Fran, você falou que desmontou um monte de deck aí também, né? Montou e desmontou, né? E aí, rapaz, o que que tu desmontou desse ano aí, que eu não vou ver nunca mais ou vou ver só uma vez, qualquer dia na vida aí?
0: É, eu hum. mudei e desmontei alguns decks, né? Então vamos falar aí do que a gente mudou. A primeira coisa é com Dinastia Neon, meu deck da Yuriko mudou muito, troquei muita carta dele, vieram muitos ninjas legais, a ponto de antes eu colocava quase todos os ninjas no deck, né? A ponto de agora eu tive que escolher que ninjas entram, que ninjas não entram. Então, meu deck de Yuriko, eu digo que foi o que mais sofreu mudanças aí, né? Outro deck que mudou muito meu, é, eu já falei muito dele, porque foi meu primeiro deck, né? Era meu deck de Herdeiro de Ur-Dragão que ele era um deck, não era exatamente um tribal de dragão, embora tinha muito dragão nele, mas a temática principal era um deck de reanimate, né, em que eu ia buscar os dragões, jogava no cemitério e ficava reanimando eles, né, mas o que acontece com esse deck aí, né, ele tinha várias outras coisas grandes também, porque eu falei, ele era um deck reanimate, né, então eu tinha eu tinha aquilo que trai no deck, eu tinha uns anjos grandes, eu tinha uns pretores, né? Enfim, eu tinha umas coisas grandes nesse deck que fazia com que ele não fosse um deck tribal, tribal. Então, eu desmembrei esse deck, porque a hora que veio Baldur's Gate, também veio muito dragão. Então, eu desmembrei. Atualmente, meu deck de dragão é um deck só de dragão, não tem outras coisas. E a parte reanimate, eu montei um Ken Riff. Então, aí foi outra mudança aí nos meus decks. E dos decks que eu desmontei, queria destacar dois aqui, que foi um deck do fim, uh, que era um deck de Infect, que eu até joguei, o deck ficou interessante e tudo mais, mas não fazia muito sentido com o meu estilo de jogo, embora o deck não, tava, não era ruim, mas não fazia muito sentido para mim, então eu desmontei. E o meu deck de Cobra, eu enterrei ele de vez, né não passei as cartas, mas eu desmontei, e agora meu Adrix e Neve Ele é só um deck de fichas mesmo Porque antes meu Adrix e Neve era um deck Meio Adrix e Neve, meio Cobras, né Então eu tirei toda a parte Cobra do deck E desfiz Vou esperar vir algumas coisas interessantes de Cobra Quem sabe no futuro eu remonto ele Mas por enquanto tá desfeito é, Só um detalhe pro pessoal aí A saga do deck de
1: Cobra tá... Que 2017 é, Faz tempo que... Que, que, esse daí, que, que a ideia Do
0: tribal de Cobra vem vai, viu? É, eu não, não consigo montar ele do jeito que eu fico 100% feliz, mas ainda, ainda vou montar ele do jeitinho que eu quero e deixar ele montadinho. É, mas eu, eu, eu não gosto de usar o comandante, o, aquele, aquela cobra azul e verde lá que... O caceto? O, o caceto, isso, que faz com que seja bloqueável. Eu não gosto dele como comandante, sendo muito sincero. Então eu tô na saga de um comandante azul e verde pra ele, que eu curto, eu tentei usar ele como Madrix e Neve. E daí eu vi que o Adrix tava meio capado por causa disso, então eu mudei, coloquei só as coisas de ficha mesmo, tirei a parte de cobra, a cobra tá, tá guardadinha, as minhas cobras.
1: Isso aí, vamos, vamos ver essa saia como é que fica. E você Bem, e as suas mudanças aí, Hugo? É, eu
0: desfiz totalmente mesmo de três
1: decks, né? O primeiro que eu, eu tinha um Kikar com uma temática de polimorfo, né? Então eu fazia os tokens com Kikar ou com outras coisas, do nada, usava um polimorfo pra exilar o token, ou matar o token e revelar a carta do touca da mesma criatura, né? Então, se exilava um token barra 1, 1 de espírito, do nada, caia a vacina, né? Ou, ou caia medomar Medomai, por aí que vai. É, esse deck, eu, eu desmontei ele, assim, pelo mesmo motivo que eu desmontei a Rapatra, né? Rapatra era, foi o meu primeiro Tribal de Cobra, né? O... Já que ela fazia cobra, eu coloquei até uns quezinha tribal, tinha, tinha, tinha Seshiro, por aí vai, né? Os dois montei pelo mesmo motivo, tava manjado. Né? Tipo, o deck tem uma proposta muito interessante, né? A Rapatra é um ótimo deck de controle, eu acho muito bom o que ela faz, ela irrita mesmo, se é um jogador de token, você acaba com o cara muito fácil. E o Kikar, ele vira um caos, né? Porque do nada o cara tá... você não sabe o que, que vai vir, de polimórfico, é sempre uma bomba, né? Uma bomba de. pode mudar to totalmente a... o estado da mesa. Só que tava manjado, né? O pessoal falou, pô, eu não vou ficar deixando é, fazer token, porque eu já sei que vai vir. Eu não vou deixar a para bater, ou ficar colocando marcador, ou a na mesa, que eu já sei que vai vir as cobras e vai limpar minha board, né? Então, como tava muito já manjado, eu falei, ah, lançaram uma coisa, já, já foi, né? Eu acho que. Eu gostei, joguei durante bons anos com eles, mas vão aposentar, né? Principalmente rapaz que eu jogo desde, o... desde 2020. E o último deck que eu desmontei foi da Akiri, A Viajante Destemida, né? O Fran, ele tem o... essa vontade de montar o deck dele de cobra, né? Porque mais falta a base ainda, como ele fala. E eu sempre, desde o começo de... do, do começo de jogar Commander, eu sempre tive um deck baseado em equipamentos. Sempre gostei de equipamentos, né? Eu tenho praticamente tudo que veio de, saiu de bom de equipamentos aí desde o princípio do jogo, desde quando saiu lá em Minrodinhas esse tipo de carta. Só que eu tava começando a me irritar demais. Né? Quando você começa a se irritar demais com o deck, tá na hora do deck se, uh, ou passar por uma reforma muito grande ou aposentar. Como já passou por muita reforma, eu não, tava, não, não estava com muita paciência, a gente dá uma aposentada, né? Até ver se eu remodelo totalmente aqui de um jeito mais que eu gosto mais de jogar, ou vem um comandante novo aí, para equipamentos, que eu falei pô, acho que eu vou investir nesse, nesse cara aqui, né? Porque a base tem, né? Tá tudo guardado, mas equipamentos aí, para mim, tava dando muita raiva, infelizmente foi, foi o saco.
0: É, falando aí sobre os seus três decks que você desmontou, eu acho que o, o de Polimorph, né, não, não, não tava fazendo mais sentido a partir do momento que você montou o Animar porque muita coisa que você usava naquele deck, né, de coisa grande, até que entra na mesa e faz um, um estrago, você poderia usar no Animar, e o Animar, tava, na minha opinião, tava mais divertido, né, e, tava, e ficou Sim. melhor até o deck. Eu achei que, é, que ficou uh, mais forte até, né, e mais divertido de jogar com ele. É, a sua Rapatra, a gente pegou o esquema de jogar com ela, principalmente, porque como é um deck chato, que controla muito a mesa, né a board, a gente não deixava a Rapatra ficar na mesa, e é um deck muito dependente dela, né, de forma geral. Então, a Rapatra morria, ela entrava fácil na mesa, mas ela morria também muito fácil, todas as vezes a gente ficava tirando, tanto que o Hugo acabou tendo que colocar coisas para fazer com que a Rapatra voltasse sem pagar tanto, porque ela chegava a custar muito caro para ficar voltando a mesa. Então, é, ok, faz sentido também desmontar ela, né? Agora, fiquei surpreso, não sabia, você desmontou o seu deck aí de, ar, de equipamentos, que era um deck que sempre foi uma vontade sua e você tem muito equipamento bom, né? Mas, ok, é que os equipamentos também são muito fortes, né? Quando começa a cair equipamento na mesa, qualquer, qualquer passarinho, um barra um voar ali, ou qualquer bicho, né? Uma lesma gira um titã, né?
1: Sim, sempre um equipamento melhor que o outro, aí você vai trocando, tá? mais mas tava, tava começando a irritar o jogo. Putz, eu preciso disso aqui não tá vindo, sabe? Cadê os drones? Cadê os bichos? Cadê o equipamento? Eu tava começando a vir uma irritação jogando com o deck, né? Aí, aí quando você, você começa a irritar demais com o deck, você... Você precisa tomar uma decisão, né? Porque tem, tem, tem coisa errada aí que não tá certo.
0: Sim. Bom, e só pra encerrar esse primeiro bloco, né? Falando dos nossos decks. É, queria dizer que foi um ano marcante pra mim no sentido de... Resolvi trocar... É, muita carta que, que eu tinha, por exemplo, ah, eu uso essa carta em vários decks diferentes, sei lá, um estudo rístico, por exemplo, eu uso em, em vários decks que tem azul, porque é uma carta muito forte em decks que eu preciso dar draw, né, se o deck não precisa tanto draw, eu uso outras coisas, é, e daí eu tenho um estudo rístico, como é uma carta cara, então eu fazia proxy para não ter que ficar trocando ele, né, e tudo mais, e daí eu usava em vários decks. Foi um ano que eu parei de fazer isso, então eu troquei, por exemplo, do risco por várias outras coisas, coisas até inusitadas, sabe que eu não vejo as pessoas usando coisas muito baratinhas, assim, outras saídas para os draws e tudo mais, para eu ter, eu sentir que eu estou realmente jogando com decks diferentes, sabe, não que eu estou usando a mesma base de deck, o comandante. Então foi uma opção minha, eu troquei, então alguns decks ficaram mais fracos por conta dessas mudanças aí que eu fiz ficaram, mas ainda assim eu tô mais satisfeito agora, porque eu pego cada deck e eu sei que vão vir cartas diferentes, e é legal quando você vê uma carta que ninguém dava nada por ela, ganhando, sabe, o jogo, fazendo ganhar o jogo, sabe, tipo, sendo muito útil, a pessoa fala assim, caraca, eu não tinha pensado em usar essa carta aí, é uma carta que, tipo, que às vezes você guarda na caixa de sapato debaixo da cama, sabe? Então, é, é, é... ficou interessante esse exercício, e eu acho que eu vou falar um pouquinho disso melhor no nosso cast sobre Staples, Aqui tá para vir, tá, gente? A gente tá, tá para gravar esse, esse cast com convidados especiais aí que acho que vocês vão curtir.
1: Ah, então, um bom ponto do frango, ponto de teste, né? Porque eu testei bastante coisa também, né? Principalmente porque eu tive um deck também desafiador que é o Animar, né? O Animar tem coisa lá, falei, pô, por que ele colocou isso dentro do deck? Não, porque você precisava testar, você precisava arrumar soluções para tentar fazer tudo e não, não tomar na cabeça do próprio deck, inclusive, né? Porque você... O problema do Primão Surge é que você pode perder o deck inteiro, né? Porque tinha aquelas criaturas que sempre vão num deck de animais que você compra cada criatura tua. porra. mas você vai ter 30 criaturas na mesa, né? Você vai comprar o deck inteiro, você vai fazer o quê esse deck aí? Então, é... Foi um ano pra, pra trocar coisas aí também. Foi bem, bem, bem interessante aí as, as trocas, as coisas realmente, coisas inusitadas, que fazem parte do commander. não é tudo deck igual, tudo deck igual
0: não tem graça, né? Exato. A gente tem, monta vários decks que é pra sentir que tá jogando diferente, Bom Hugo, então vamos aqui para a nossa segunda parte, né, do, do segundo bloco desse cast aqui de off topic, de retrospectiva, vamos falar realmente da retrospectiva, né, o que a gente achou sobre o Magic em 2022. E eu queria começar aqui, já chutando a porta, queria começar para você com uma perguntinha, qual foi a melhor edição de, de Magic para você em 2022 e por quê, Hugo?
1: Rapaz, você já chutou a porta, assim, com tudo, e eu vou responder com dois pés no peito, né? Para mim, a melhor edição do ano foi Commander Legends, é, Batalha por, pelo Portão de Baldur. Né? Por que que foi? Ah, alguém deve, o pessoal deve estar tá pensando assim, pô, o Hugo não falou, tipo, Camigal, essas coisas, não. Essas, outras edições, não. Para mim foi Commander Legends, por quê? Porque a edição, ela deu suporte necessário pro Commander. Ela é uma edição que, por exemplo, é... teve uma coisa nova para gente, que foi os antecedentes. O antecedentes, ele é um bom tipo de carta, né? E vieram antecedentes bons. Falta vir antecedentes de duas cores? Falta. Mas, para agora, no começo, para testar, achei excelente. Então, assim, eu gostei da mecânica de antecedentes para começar. Eu falei que dei suporte necessário para Commander, né? Que suporte, por exemplo? Branco a gente teve suporte para compra. Né? Branco tava faltando compra e eles começaram a fazer várias cartas de compra, né? Tipo o Herói do Povo, que é um antecedente que é pra tribal, né? Castou uma mágica de criatura, você compra uma carta. Faz uma vez só em cada turno, mas tudo bem, tá comprando uma carta com branco. O vermelho saiu é o dragão de cobre ancião, que essa, a, a, a carta é estúpida. A gente já fez é, fez ano passado o top de edição de Commander e a gente já falou. Essa carta é idiota. Você né? rola um D20 quando é um causa dano, você pode fazer. Minimamente 10 tesouros Né? O, 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 olha a palhaçada O vermelho também saiu, por exemplo Outra coisa que eu gostei bastante pô, Tem combinação de antecedente Comum e incomum, que é o valentão da taverna Com <coughs> o Livan Cultista de Tiamat E se o cara não ficar esperto Com uma combinação comum e incomum O cara ganha um jogo muito rápido Que é um deck de spunk. Né? E baratíssimo, inclusive, de 300 reais o preto, para mim, saiu o melhor suporte que eu já vi em tempos. Né? Que é o contato do mercado negro. O azul tem suporte como o Francoence, né? A gatinha deslocadora, que causa demais. O verde deu coisa como o Limo Verde. Né? Pô, anula, anula a habilidade de um artefato encantamento e de... fez isso. Ah, fez e destrói depois. Né? É, multicolor deu coisa pra gente como o Mirim. Então, e também veio um dos melhores pré cons do ano dentro dessa edição aí, que para mim foi o da Faldorn, que tirando o Warhammer, né, foi um dos melhores pré cons desse ano. Então, para mim, é a edição que ajudou muito a gente, assim, né, pelo conjunto da obra, eu vou falar que foi com Under Legends.
0: Cara, eu vou dizer que eu, eu coloquei aqui, é, minha resposta foi Kamigawa de Gnastia Neon, já falo sobre Kamigawa de Gnastia Neon, mas é, eu coloquei aqui, se você não falasse de Baldur's Gate, eu ia falar de Baldur's Gate, não como a minha resposta, mas eu ia falar assim, pô, merece ser falada Eu acho que foi realmente uma edição feita para nós, comandeiros, pensada em nós, comandeiros, sem aquele medo, sabe, total. Ainda acho que os antecedentes poderiam ter vindo de, alguns de, de duas cores, mas a Wizards teve medo de fazer de duas cores e quebrar algumas cartas, sabe, quebrar um pouco o formato. Mas foi aquela edição que, assim, eles falaram... Pô, vamos, vamos fazer sem medo, porque comandeiro gosta de se divertir, gosta de fazer coisa for fun, sabe? Então eles vieram com algumas cartas pra gente curtir mesmo, sabe? Vieram com um comandante novo pra gente poder montar um deck de scry, vieram com umas coisas interessantes. E é o que eu falei, pode não ter vindo coisas absurdas de cara, sabe? Muitas coisas absurdas de cara. Assim. Mas vieram, se você comprar uma caixa de booster, você não vai se arrepender, sabe? Aquela edição que as coisas comuns e incomuns vieram úteis. E eram aquelas coisinhas que você muitas vezes quer colocar em vários decks diferentes. É, vou dar um exemplo besta aqui. Aquelas coisas, que, aquelas pedras de mana que fazem com que você não tenha limite máximo da sua mão. Pô, aquilo sempre foi caro, né? E é, hoje você consegue colocar aquilo no, em vários decks porque ela vem muito fácil. Dentro do, do deck, né? Vem na caixa de booster, né? Então você consegue colocar fácil isso em, em, naqueles seus decks que lotam sua mão de, de compra. Então é o que eu tava falando, eu comentei até com, com a nossa galera: assim, meu, é uma edição que. Eu acho que vale a pena, né? Eu gosto dessas edições em que realmente vale a pena você comprar uma caixa de booster, porque as incomuns e as comuns são interessantes. Fora que eu acho que Sim. vieram muita coisa grande também, eu acho que o set dos dragões que você rola um dado D20, pra mim é absurdo, todos os cinco. É, gatinha deslocadora muito boa, que daí tô falando das cartas caras, né? Então acho que é uma edição que, que valeu a pena, eu peguei uma caixa dela, né? Uma, uma box dela e valeu a pena, foi muito legal. É... E muito útil para nós comandeiros. Mas não foi exatamente a minha resposta, porque eu acho que Kamigawa, Dinastia Neon, é... ela veio um pouco mais. Eu, eu vi o movimento de Kamigawa de Dinastia Neon se sobressair aí entre os comandeiros, sabe? Quem tinha deck de ninja ficou muito feliz com ela. É... Vieram cartas, novamente, não gosto de falar de Staple, né? Mas já que a gente vai falar em breve de Staples. É, vieram cartas que têm um potencial muito grande de se tornar Staples aí nos próximos meses, talvez anos. Uh, vieram, vieram umas cartas aí, assim, a gente fez um top né, de, de melhores comandantes do ano lá no nosso Instagram, no comandeiros. E... Putz, metade da lista praticamente Era de Kamigawa, na Chanel, Neon Então não tinha como eu não falar dela né? Pra gente falar que em uma edição sozinha Vieram quase metade da lista De melhores comandantes do ano passado Não tem como não citar ela uh, Fora que eu acho que em outros formatos essa, essa edição também tá jogando muito bem Então pra mim tem seguido, tem seguido esse padrão De que a primeira edição do ano Tem sido a edição mais forte é, Foi assim no ano passado no ano retrasado, e foi assim ano passado, novamente. Então, Kamigawa, para mim, veio muito forte, embora Baldur's Gate, gente, vale muito a pena para qualquer comandeiro aí conhecer, e as cartas vieram eu muito felizes.
1: Sim, eu, até que você falando de Steppel de Kamigawa, tem o, o Adeus, né, que é um... Eu acho que é o melhor resolvedor de mesa até o momento, né, e é branco, que você escolhe uma, um e exila aquilo que você escolheu, né, tu, o global. Leão absurdo é,
0: tá? no jogo. Não, só pra falar aí alguns destaques né, de Dinastia Neon aí, a gente tem o Kaito Shizuki, o Kodama da Árvore Ocidental, o Nashi, a Faixa do Leão, o Adeus, que pra mim são, todas essas cartas são excelentes e vão em quase qualquer deck aí que se propõem pra elas, né? Uh, e Comandantes, que eu acho que são muito, muito fortes e que vieram aí pra, pra mexer o cenário aí de Comandantes né? mais utilizados. A gente tem o o Ishin, a gente tem o Tameshi, a gente tem o Satoru, tem o Shorikai, o Goshintai. Então, eu acho que são comandantes muito, muito bons. Eu tenho visto muita gente montar deck com eles. Acho que, que foi uma edição... Aí, ó, só para essas cartas que eu citei, acho que já é uma edição muito, muito forte.
1: Bem, o Fran veio com dois pés no peito, né? Já perguntando qual era a melhor edição do ano, então eu vou também de volta, né? uma voadora perguntando para ele qual é o melhor comandante deste ano que se passou
0: e por quê? Olha, como eu falei, vieram muitos comandantes legais, vieram muita coisa boa e meu Mirim foi top, ele revolucionou aí quem já jogou contra um deck de dragão de Mirim sabe que rapidamente você vai ter muito dragão aí comendo sua bunda é, entre outros comandantes que eu acho que foram muito <risos> fortes. <risos> mas pra mim, o comandante mais forte, acho que vai surpreender o Hugo, vai surpreender muita gente aí, porque não tem se falado muito dele, mas porque a galera acho que não viu o potencial dele. É o Jetmir, o Nexo das Festanças. É, tá, explica aí. Bom, pra começar, ele é um cara de quatro manas. Tá certo que ele é três cores diferentes, né? Mas quatro manas ele entra muito fácil na mesa. E o efeito dele é explosivo, ele é um comandante que ele próprio é o... Ao encontro deck. Porque você faz ele, quatro manas faz ele, dependendo de como já tá a sua mesa, sua board, você já bate em todo mundo e você já consegue fazer uma incon, você já consegue ganhar com ele. Então ele é absurdo de bom e ele veio na melhor combinação de cores possível pra ele porque ele veio na combinação de cores mais explosivas para você fazer token. Então você pode montar um deck baseado em tokens de qualquer coisa, você bota Crenco nesse deck, você bota todas essas coisas que lotam a mesa de token, é, você pode colocar esses multiplicadores de token, mas nem é tão necessário. Mas você pode botar, você vai colocar lá o, é, o caminho dos ungidos, né, a processão dos ungidos, você vai botar, enfim, todas essas coisas que quando entra um token faz dois, que são caras, são... Mas, assim, se não quiser, se não tiver grana pra isso, não precisa. Bota crenco, bota qualquer coisa que lota a mesa de toquinho. Vocês sabem que na combinação dele, vermelho, branco e verde, tem muita coisa que faz isso. E a hora que ele entra na mesa, você já tem todos os critérios pra, pros bichos ganharem tudo. Seus bichos vão estar tá gigante vão estar... Tá, é com atropelar, vão estar tá com golpe duplo, vão estar tá com todas as habilidades. Se ainda tiver coisas que trigam o efeito duas vezes no combate, você ainda vai trigar duas vezes porque vai ter golpe duplo. Então, meu, é maravilhoso. Você joga com um deck desse, um deck desse não precisa nem ser muito bem montado, mas com muita coisa que faz toquinho, o Jetmir é já, você já ganha muito fácil, pelo menos um oponente você tira da mesa. Sabe? Então, por isso eu achei que ele veio muito, muito forte. Eu acho que to ele, todos os líderes ali das... Uh, das famílias né, ali de Nova Capena vieram bem fortes, mas ele pra mim é absurdo não sei se a galera já tinha pensado nele ali como um comandante de um deck de ficha né, que você bota Crenco, bota essas coisas que lotam de ficha, pensado nele nesse sentido, mas gente, olha, olha com esse carinho e eu digo que ele vai acender muito ali vai ter muita gente montando o deck dele futuramente aí. Ele é complicado se lidar, né? É... É, é tipo uma contagem
1: regressiva. Cara, você sabe que o Jet uma hora vai entrar e a hora que vai entrar alguém vai cair, né? É muito difícil alguém não cair, então... O cara tem que ser... Mi... Que tá com esse deck, tem que ser mirado, porque... Se o entrou na mesa e cumpriu o requisito, bicho vai ser uma pancada bonita de golpe duplo que é pra derru... minimamente derrubar uma pessoa. Minimamente, né?
0: Eu Depenha tenho tossa, ele num deck de gatos. Eu tenho ele num deck de gatos que eu falei que eu montei, né? É, que era o deck da Kit Canto. e ele nem é o comandante, mas quando ele cai na mesa, é, é muito fácil você ter 10 tokens com ele na mesa, sabe no, no deck de gato, que nem é um deck voltado para tokens, mas tem, faz bastante token, mas nem é um deck 100% voltado para isso, ele cai na mesa, se não matar ele ferra, sabe agora imagina ele como comandante, que você pode ficar voltando ele da zona de comando
1: isso absurdo, absurdo
0: e pra você, Hugo? Rapaz, para mim foi...
1: você um pouco... vou ser um pouco menos ousado, né? Para mim foi a comandante que apareceu nesse meio de ano e virou um absurdo, né? De tão poderosa que ela se tornou, que é Mirim. Né? O, o Franco comentou dela, eu vou falar pra ela, para mim, que foi o melhor comandante do ano, que é o Mirim Dragão Sentinela. Assim gente, é um, um bicho que já é complicado se tirar da mesa, porque por causa do salvaguarda 2, né, então tipo, pô, minimamente vai ter que pagar 2 mana a mais, se os caras não têm pra responder isso aí, já era e ela é uma bomba, porque realmente, entra um dragão e faz uma cópia desse dragão, a gente sabe que uma, que ainda bem que no Commander não tem como ter mais de uma cópia de uma carta a, a, a não ser terreno básico, ou que a carta fale que pode ter mais de uma dela a gente sempre soube que dragões são problemáticos. Imagina mais um deles, tipo, dois, dois Balefire. Imagina, tipo, dois Kokush, por aí vai, né? A gente sabe todos os dragões que dão dor de cabeça. U Dragon, dois U né? E, e por aí vai. E ela, ou sendo comandante ou não, ela é um suporte. Ela. Se não for um comandante, é um suporte incrível. Do, dobrar dragão, cara, é, é complicado. É complicado demais. Né? O, já tem um terror na mesa, o terror nem tá dobrado E aí se você tiver é, copiado mirim, por exemplo, com duplicada, duplicada da centelha Você vai ter mais um dragão entrando É, é chato demais, é chato E, da, e não é necessariamente da, você, você precisa montar com tantos dragões assim, né? Eu já vi versões, né? Que você usa a criatura que copia outras criaturas Então começa a virar um exército de cópias que o cara fica falando, meu, o que que eu vou fazer aqui? Do nada, a mesa da pessoa vira um pesadelo, né? E a gente gosta de que, que vire um pesadelo a mesa dos outros, a, a sua mesa, né? Porque quando você vira um pesadelo, os caras ficam... Não se juntando, o que que eu vou fazer para acabar com esse cara? Fica falando, meu, ele ganhou eu não tenho o que fazer, né? Parece que a pessoa meio que entra em desespero e, e é muito legal isso no jogo, né? Então, Mirim pra mim foi, foi a melhor do ano, assim... Vamos ver o que vai vir nesse ano para falar, putz, esse, esse quebrou. E eu acho, tá? Que pode ser, pode ser que venha já inflexia, né? Mas vamos ver.
0: Cara, eu, eu até citei Mirim porque pra mim foi o, o segundo melhor comandante. Ele é absurdo. Eu tenho um amigo nosso que tem um deck de Mirim e... Putz. É, rapidamente a mesa está lotada de dragões. tá? muito cheia de dragões. E você fala assim, cara. E a gente tá falando de lotada de dragões, a gente não tá falando de lotado de saprófita tá, gente? A gente tá falando de uns bichos gigantescos voar. É, pra mim, a, o, o único problema da Mirin, que não é o problema, é o fato dela não ter as cinco cores. Então, tem vários dragões que ficam de fora. O Urdragão, mesmo que você citou, né? E o Cucucho, que você citou, por exemplo, eles ficam de fora, né? Eles não podem entrar por causa da combinação de cores. Mas. A combinação de cores dela já tá muito bem servida de, de dragões. Principalmente porque Baldur's Gate, esse ano foi o ano de quem joga de dragão, né? Vieram os dragões lá em, na Shia Neon, que já são muito bons. Daí Baldur's Gate, pra gente, foi uma enxurrada de dragão. Então, pra quem joga de dragão, esse ano ficou sorrido de orelha a orelha. Mas pra mim, ela só não, não supera o, o Jetmir pelo simples fato de que é relativamente fácil você contornar ali a, a, a Mirim porque você pode, você conseguindo tirar ela no começo do jogo, vai demorar um pouquinho pro cara fazer de novo, e daí às vezes você já tá mais forte, é, e se você conseguir tirar ela de novo da mesa, eu sei que ela tem a salvaguarda ali que dificulta tirar ela, mas ainda assim, você conseguindo tirar é, uma segunda vez, vai ser mais difícil ainda do cara voltar, porque é comandante pesado, e eu sei, eu entendo disso, comandante pesado é complicado, você precisa fazer em momentos certos, e, as, e ela é um tipo de comandante que não dá pra você fazer no momento muito certo ela precisa estar na mesa pro efeito dela desencadear sabe? então por ser um comandante um pouco frágil embora ela seja absurda de forte eu coloquei ela como segunda opção na minha visão aí mas tem azul né? então tem counter então meta counter no então. deck e seja feliz bom Hugo, então a gente falou do melhor comandante mas sem ser comandante qual que é a melhor carta de 2022 na sua opinião e por quê
1: Pra mim, a melhor carta que saiu em 2022 foi a nossa querida Contatos no Mercado Negro. Por quê? É, essa carta simplesmente, ela só não te serve café, né? Porque ela faz tudo que é necessário no jogo. Pagando vida, claro, mas vida a gente sabe que vida é recurso. Quando você tá com um de vida, você dá tá vivo, né? É, pô, ela te dá tesouro, ela te faz comprar carta, te dá um morfolóide, dá um morfoloide, né? E você pode escolher qual dos três que você quer. Se você quer os três, ou somente um dos três, ou dois dos três. Assim, pelo suporte simples e eficiente que ela é, que dá pra ajudar muito no jogo, cara. E sendo preta ainda por cima, né? Essa carta é preta. E o custo dela é muito simples, né? Duas qualquer uma preta. Entra qualquer deck, né? Que você tem acesso ao preto. Pra mim, ela virou a melhor carta do ano. E tá no hall, no hall das grandes cartas do jogo.
0: Mano, vou te dizer que essa carta realmente é, é absurda, ela é muito forte e tinha gente com coragem de dizer que a arena felixiana ainda era melhor que ela. Ah, eu prefiro usar a arena felixiana melhor que ela.
1: Aonde? Não tem, você, você, você obrigatoriamente perde um de vida pra comprar uma carta. Essa carta te dá ramp, te dá draw, te dá bicho. Você escolhe o que você quer, o que você quer ou não. É, é, essa carta é muito suporte pro jogo. Muito do que a gente fala, né, Fran? Ah, tem que fazer uma coisa de cada, né? É bom que a cara faz um monte de coisa. Essa
0: carta faz tudo o que a gente precisa. Ela é a representação do, do, do preto no deck. Do, do preto na, no Magic, né? Ela faz de tudo, mas ela cobra o preço dela, óbvio. Mas saindo assim, ela faz de tudo ali. Basta você saber utilizar a, o melhor ali daquilo. Ela realmente é muito forte, mas não foi a que eu coloquei. Eu coloquei uma outra carta é, que também só falta fazer café, mas é no sentido de, é, de te proteger, né? De limpar a mesa. para mim, a melhor carta de 2022. Mas, assim, eu fiquei na dúvida entre o contato do Mercado Negro e ela, tá? Então, eu considero que elas empataram, na minha opinião, ali, de duas melhores. Mas como eu só podia falar de uma, então eu escolhi para falar do adeus. para mim, é a melhor remoção global que existe no Commander. Ponto. Só por isso ela já merece, saiu a melhor remoção global ever do Commander. Não só de 2022. Que ela tira tudo, gente. Ela limpa a mesa e ela é só na cor branca. O que torna ela, na minha opinião, mais versátil. A gente tinha uma versão dessa carta, só que com preto. né? Então você fica limitado a ter um deck que tenha branco e tenha preto. Essa daqui é só branca, então você pode usar em qualquer deck que tenha acesso ao branco, seja em qualquer combinação. Então torna ela um pouco mais versátil. E ela tem uma outra coisinha aí que eu acho muito boa, porque como eu vivo falando, o cemitério é uma extensão do seu deck, né? Você precisa tirar proveito de alguma forma do cemitério. Uh, todo deck deveria tirar, né? Então ela faz com que você possa se proteger disso, né? Se tiver alguém na mesa de... Lide muito ali com o cemitério, tá tirando muito proveito do, do próprio cemitério Você pode remover o cemitério daquela pessoa E você... É, com isso você se livrou de um problema, né? Então se tiver alguém jogando de reanimate, alguém jogando de quem? Reef? Ou alguém jogando de Dex Linger mesmo, mas fica castando coisa do cemitério Acabou, gente, ó Dá um adeus e dá adeus pra esse problema, né? Então acho que ela tem esse plus aí que é o do cemitério. Eu não gosto de usar hate por hate. Eu não coloco uma carta no meu deck que seja só grave hate. Né? Que você só é, é, limpe o cemitério por limpar o cemitério de alguém. Porque às vezes a pessoa nem... A, você tá jogando numa mesa que a pessoa nem usa o cemitério e você tá com aquela carta sobrando à toa. Mas quando ela faz outras coisas e limpa o cemitério também, daí beleza. daí Eu, eu curto usar no deck. E a Deus pra mim virou... Melhor remoção de todas aí de, de, de campo, né? Na cor branca, e pelo menos um adeus todo mundo deveria ter.
1: Não, ela é absurdo. É absurdo, né? Porque é, depois dela, eu acho que o segundo melhor é, resolve mesa do, do branco é o.. Comando Auster. Então, tipo. É, a Comando Austero era o melhor de todos. Adeus veio e tá muito, muito acima. Nossa, você. Ele só, só resolve tudo o que você precisa, né, e como o Fran falou, né, a gente, a gente tem problemas a grave hate por grave rate, né, e, e, tá, e tá embutido. Na situação, cara, manda embora tudo e já era mesmo, adeus, né, como a própria carta diz.
0: É, você pode escolher as coisas que você quer, quer tirar, né, é o que eu falei, a gente tem ela, a versão dela branca com preto, né? que é muito forte também, eu uso também, mas... Você só escolhe uma das coisas, né? E ainda assim você tem a limitação de ter que ter um deck branco e preto. Esse daí qualquer coisa branca e você pode escolher todos os, os
1: itens. Sim, isso é, é importantíssimo. Limpar a mesa. Dá pra limpar a mesa de maneira eficiente demais pra vocês, mano. É um gosto pesado. Mesa e cemitério, né?
0: Exato. Então eu não podia não, de, não falar do adeus aqui, né? sequer.
1: Bem, deixa eu ver aqui, né? O Fran falou, perguntou pra mim qual que era o meu melhor comandante, né? A melhor carta, na verdade, né? Cara, e eu vou te perguntar o seguinte: esse ano de 2022 que se passou, o que, que mais te surpreendeu no
0: Magic? Quantidade de edições lançadas, vale? <risos> Absurda coisa. meu Deus. Wizards é, falindo, os lojistas. Não, enfim, não era isso que eu ia falar. É, o que mais me surpreendeu positivamente nesse ano foi os pré-cons de Warhammer 40k. Eu não imaginei que eles fossem vir no nível que vieram. A gente até fez uma análise né, desses decks. E para mim, todos os quatro foram muito fortes. Eu já não esperava decks pré-cons fortes como eles nesse ano. Porque para mim, os pré-cons mais fortes estavam vindo junto com a edição é, de Commander né, do ano. Então, foi, no caso, foi capena. Né, então, para mim, os decks de Commander mais fortes do ano... Da mesma forma que foi o ano passado, que foi. do ano retrasado, né? Passado não, Retrasado, que foi Strixhaven. Esse ano também se consolidou como sendo Capena, né? A edição de Commander, que lança, lança os 5 decks, etc. Uh, mas. Então eu não tava esperando que fosse vir ainda decks pré-cons tão fortes. E o Warhammer veio decks pré-cons que você não precisa mexer praticamente. Uh, o preto pra mim foi absurdo, o mais forte, mas assim, mesmo os outros três, eles estão muito bem fechadinhos neles. É, eu achei que ia ser muito mais cartas ali pra, in... pra ser fake, né? Entre aspas ali, aquela edição meio fake, meio que porque ah, é uma edição já prêmio né? Uma edição com... É, como é que eu vou dizer, com, com uma IP né, que é o Warhammer 40k para atrair pessoas novas pro hobby então eles vão montar uns decks meio básicos meio corset, né, e lá. Não, gente eram decks muito, muito fortes então para mim isso me surpreendeu positivamente com, com coisas muito interessantes, até se você não quiser ficar com o deck, facilmente entram em vários decks.
1: É, eu vou assinar embaixo o Fran disse, para mim uma... me surpreendeu no médico, começou foi os decks de Warhammer pô tem muito o que falar, né? Já, a gente já comentou no episódio de, de análise de Warhammer Por exemplo, de Nathias Necron, Monoblack, que tinha um comandante que a gente falava que é bem mais ou menos né E aí, do nada, você vê a lista do deck e fala Puta merda, cara, o que esses caras fizeram? Os caras criaram um deck com, com preto e artefato sinérgico que rivaliza com com deck, por exemplo, azul Né? E, assim, os 4 decks são muito bons né? isso, isso já me cria expectativas para esse ano, né? Porque eu não esperava, não esperava mesmo E aí me vem essas, essas, essas boas coisas que foram esses 4 decks O problema só foi o preço deles, né? Mas, é, em questão de nível, excelente não precisa desmontar, tá? Não precisa colocar coisas, assim, se você compra falou se você não quiser o meu, por exemplo, o, o meu Nascimento Necron tá aqui há três meses e eu não vou colocar nada nele, não. Vou jogar ele jeito que tá. E joga muito bem do jeito que está, inclusive, tá? E dá muita canseira em deck montado
0: e em deck pré-montado também. Bom, e qual foi a pior edição do ano pra você, Hugo? Infinity.
1: É, já comentamos também, né? Esse ano a gente teve um podcast do ano do Unfinity. O problema é que quiseram... A... É, ale, é, alegrar gregos e troianos não alegrou ninguém né? você tinha uma edição zoeira que você queria colocar dentro do commander porque o pessoal falava, oh, poxa, esse aqui podia entrar no commander né? e aí os caras tentaram fazer umas gracinhas que não deu certo pro commander quer dizer, deu certo os parquinhos né? os parquinhos deram certo mas grande parte do pessoal nem foi atrás das cartas o é, pessoal que gosta mesmo pela zoeira do, do formato não gostou porque, né, já que teve que pegar slot pro Commander, então perderam slot de zoeira. Né? E o pessoal do Commander, como eu falei, é só uma carta ou outra que tá valendo a pena mesmo, e a temática de parquinho. Sticker, não vi ninguém falando de sticker, não vi ninguém jogando esse negócio daí. E aí fica a lição, né? E aí falta outra coisa que eu falei que foi, que eu falei que foi falta de coragem. Fazer é, errata das cartas de borda prata que poderiam entrar no jogo. Muita carta de borda prata podia ter entrado no jogo aí sem afetar o ecossistema do, do Commander, né? Então, pior edição do ano. Tem, não tem outra não.
0: É, o Anfiante estava na minha menção honrosa, na verdade, minha menção desonrosa, né? É, na verdade, eu não acho que foi a pior edição do ano, porque é uma edição de zoeira, então seria falar dela seria meio chutar cachorro morto, né? Porque... É uma edição que a gente já sabia que metade dela não serviria pra gente, né? Que viria lá com o símbolo de bolota. Então, nem considerei ela dentro das edições aqui, para falar daqui, né? Eu considerei ela como outra coisa. Eu diria que, assim, não é que a Infinity foi a pior edição do ano. Pra mim, a Infinity, pra mim, foi a maior decepção do ano. É, que a gente falou da, do que mais surpreendeu, né? O contrário do que mais surpreendeu é o que mais decepcionou, né? Então, pra mim, a Infinity foi o que mais me decepcionou, porque eu tinha expectativas de que eles fossem reprintar cartas antigas, que eles fossem fazer é, erratas sobre algumas cartas antigas pra que a gente pudesse jogar. Enfim, não fizeram nada disso e ainda vi uma edição bem covarde, né? Mas é o que eu falei, eu não considerei ela justamente por ser uma edição de zoeira, que a gente já sabia que metade dela não daria pra usar, então era meio que chutar um cachorro morto aí pra mim, das edições, assim, 100% válidas pra nós, né, comandeiros e que como é que eu vou dizer, e que não deixou muito a desejar, né, que não, foram, não foi boa, pra mim foi dominária unida a gente tem um cast falando aí, né de, fazendo um top aí de dominária unida e eu vou te dizer que foi o meu top mais desanimado do ano não tem quase nada que salva Não vejo ninguém falando de coisas de Dominário Unida Sabe, pra usar nos decks Não sei como é que ela tá nos formatos competitivos Mas pelo menos no Commander Não vejo ninguém falar, pra mim foi uma edição Flopada Foi péssimo, assim, de, de cartas Eu não consigo lembrar De nenhuma carta que me marcou dessa edição Consigo lembrar de todas as outras Pelo menos uma carta que eu falar Ah, tem tal carta que me marcou De Dominário Unida Simplesmente eu não consigo lembrar de uma carta.
1: Dominar o assim, pra mim eu consigo lembrar. É, foi, foi pouca coisa, na verdade, né? Tipo, o Jodar, o unificador. Jodar, né? É sempre Jodar, né? Já chega causando. É... Mas de resto. Rapaz, também não, viu? É. É mais o Jodá que lembrou uma cartinha ou outra pros competitivos, tipo a Liliana, que foi reprintada, né?
0: É, então, mas Dentro isso que eu tô falando, tipo, o que veio de interessante nessa edição, se você for até ver quais são as cartas mais caras da edição, é reprint, é a Liliana do Véu.
1: É, então, depois vem jogar <risos> pouca coisa, pouca coisa mesmo. Tem, tem é. coisa, sim, que veio não nome na edição que pode ser interessante, tá? mas jogando por aí, muito pouco. Num... Muito pouco.
0: Ó, edição flopada pra mim foi a pior edição do ano.
1: Pronto. A gente falou um monte de episódio aqui, né? Comentei, você comentou, tá? Eu vou te perguntar pra você. Qual que foi o melhor episódio do ano para você? Que você mais gostou de fazer.
0: É, eu não sei se eu mais gostei de fazer, mas é, eu acho que o resultado ficou muito legal, tá? Eu não coloquei na minha lista os que eu mais gostei de fazer, eu coloquei os que eu achei que o resultado final ficaram mais legais, mais agregadores, assim, pra galera. É, eu roubei, tá, Hugo? Eu não coloquei só um, não. Então dos nossos episódios Que eu acho que vale a pena a galera ouvir se ouviu, Ou se já ouviu, quiser ouvir de novo né Enfim Eu coloquei três episódios aqui Que pra mim o resultado final ficou bem legal Achei que agrega muito aí Então eu coloquei aqui Subestimados de artefatos Que teve a participação do nosso amigo Gui Que a gente falou de artefatos muito, muito úteis Muito legais e que a galera não dá o devido valor Então falando aí sobre coisas pra substituir né Meio Bela Gil Você pode substituir uma picanha por uma abobrinha, por exemplo, <risos> eu é, recomendo aí o, esse episódio de subestimados artefatos, artefatos muito bons, com baixo custo para você ir atrás, e eu meu segundo e meu terceiro lugar aí, o análise das mecânicas multiplayer, que foi um episódio também que a gente teve convidados muito legais, que eu acho que teve um um debate de opiniões ali muito bacana, explicamos as mecânicas multiplayer, né, e tudo mais, então acho que o resultado final também ficou muito legal. E o nosso top da edição de Guerra dos Irmãos, que a gente mudou um pouco o formato, então acho que essa revigorada aí no formato desse podcast, acho que foi bem legal, e eu gostei muito do resultado final, do, do final dessa análise aí, do, do top, que foi o nosso último top do ano. Então, pra mim, foi o meu... Top 3 aí episódios do ano Sendo o primeiro lugar aí na, na ordem Primeiro, segundo e terceiro Subestimados Artefatos, Análise das Mecânicas Multiplayer E o top de edição Guerra dos Irmãos Se você não ouviu esses três, recomendo Vale a pena
1: é, Não vou roubar que nem o Fran não Então é, vou certinho Pra mim, eu acho que o que eu mais gostei De fazer no ano assim, foi, putz, Que episódio bom assim, Foi o Mecânicas Multiplayer que a gente fez com o Pedro E, e com o João do Gator né? É, do Gator MTG Cara, é, precisava de alguém falar das mecânicas multiplayer, o que, que vocês acham? Eu, eu, a, gente, a gente sempre fala que a gente sempre tenta gravar episódio que ninguém com, comentou sobre o Commander, né? Porque, pô, se ficar falando episódio igual dos outros, pra que, que vai fazer podcast, né? E tava faltando alguém falar das mecânicas multiplayer, as opiniões. Porque tem mecânica que é boa, tem mecânica que é ruim pra cacete, tem mecânica que é roubada. Né? E a gente precisa falar que é roubado, o que, que é, o que, que é roubado, o que é fraco ou não, né? Foi é um episódio muito bom de fazer, assim, conversando assim com os outros, né? as opiniões, assim, alheias, algumas combinando, né? como por exemplo a eminência que, que não dá, <risos> e outras que, mecânicas que a gente quer ver aí crescendo. Né? Foi um episódio bem interessante. Assim. Quem não ouviu ou quer conhecer um pouquinho melhor das mecânicas de multiplayer que nós temos por aí, né? aconselho muito o episódio 23, né? que a gente conversou bastante sobre esse assunto.
0: É, e foi uma collab muito legal que a gente fez, não só esse episódio, mas a gente fez uma série de posts em collab, né? Com o Gator. Sim. E, e, e foi foi muito legal. Eu acho que o papo ficou muito rico e mostra que o Commander precisa de mais mecânicas voltadas para o Commander, né? Mecânicas voltadas para o multiplayer. Mais cartas voltadas para o multiplayer, né? Porque faz com que, a, que o jogo gire. Mas vai lá que a gente fala sobre isso. Vai lá ouvir que a gente fala sobre isso bem bem mais profundamente lá e com mais opiniões, não só eu e o Hugo defecando aqui para vocês.
1: Quem quiser, inclusive inclusive não o falou sobre a Collab, quem quiser acompanhar, a gente falou, a Collab foi falamos também, montamos o deck, a gente falou sobre uma mecânica bem específica que a gente gosta muito, né, que é a monarca, né? Então tem saiu regra em Collab, saiu deck, tudo aí, né? E saiu o episódio, né? Para fechar a chave de ouro desse, dessa grande Collab que a gente fez.
0: Por isso a gente fecha, né? passa a régua aqui na nossa retrospectiva né? falando sobre o passado E vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o futuro, né, Hugo? Sim Sobre quais são as nossas expectativas para o futuro O que, que a gente quer nesse belo ano de 2023, né? A gente quer que saia menos edição Exato e aí, assim, <risos> Geralmente sou eu que falo sobre, sobre lore, né? Você acaba acompanhando muitas vezes a lore comigo, né? Pelos meus resumos mas começo perguntando para você, Hugo O que, que você espera sobre a lore, né? Sobre a gente estar tá aí no, no momento em que as coisas estão caminhando para a, a catarse, né? Digamos assim, de, de mais um, um ciclo do Magic, né? O que, que você espera aí sobre a lore, Hugo? Cara, eu espero,
1: sim, coisas simples Eu espero que a finalização da saga dos freqsianos de vez, tá? E que acabe de vez que essa raça Ô, oh, porra, nossa, mas Felix Santos, você quer acabar? Os Felix Santos, sim. Eles são legais, eles foram legais numa uma parte do, da história, né? Nos anos 90, um pouquinho nos anos 2000. Eles voltaram e deu um hype, né? Porque Felix Santos dá hype, né? Ver a coisa com o óleo preto, os caras falam, ô, oh, óleo Felix Santos. Pô, não, já, já fica um hype e tá? tal. Mas assim, ficar voltando de tempos em tempos, uma, eu, os Felix Santos uma hora vai, vai encher o saco, né? É que nem porque... É, é que nem ficar voltando tudo, toda vez pra, pra, pra Raminica. Pô, vamos deixar um pouco descansar, né? E pra mim, os anos tem que descansar de vez. Né? Então, assim, vai, vai finalizar a saga, vai ter cicatrizes que vão durar anos, vai ter gente que se perdeu aí e vai voltar mais, né? Mas acho que tem, tem que dar fim nessa saga aí. É o meu hype, pra mim, a expectativa do lore é vamos encerrar os anos de vez nesse semestre.
0: Bom, as minhas expectativas aí pra, pra história, né? Pra lore... Eu espero batalhas épicas, né, porque estamos falando de uma catarse, estamos falando da finalização aí da saga dos filixianos, que é uma das sagas mais antigas, né, o Nicol Bolas ganhou muito destaque recentemente, e ele é um planinauta muito antigo, mas é o grande vilão, desde os tempos primórdios do Magic, acaba sendo os filixianos, né. Então, espero batalhas épicas, principalmente contra os pretores, e eu quero ver a a traça também causando na batalha, tá? Espero capítulos, né, épicos. Então, digamos assim, não só batalhas, né. Falando sobre capítulos épicos ali, espero uma finalização by, uh, bem, bem, bem épica, né, no estilo Vingadores, né, aquela coisa bem catártica, como o Senhor dos Anéis, né, as lutas finais ali. Enfim, uh, espero ver, tá? Planinautas morrendo efetivamente, tá? Não só um Planaltas, mas alguns Planinautas morrendo e passando bastão. A gente sabe que alguns Planinautas, por mais que a gente goste muito deles, falando de lore, eles já deram o que tinham que dar, sabe? Eles não tem muito pra onde evoluir. Então eu acho que faz sentido ver alguns Planinautas morrendo e passando bastão, sabe, pra uma nova geração de Planinautas, até com. Com habilidades diferentes. A gente sabe que tipo, acaba ficando. Ah, toda vez que a gente precisa falar de preto, a gente fala sobre criar zumbi, reanimar e etc. Então a gente fala da Liliana. É, pô, mas a gente tem outras versões do preto, então acho que a gente pode ter outros Planinautas pretos ali executando outras atividades, né? Do que o preto executa. Então eu acho que dá pra gente ver alguns Plenautas morrendo e passando o bastão pra nova geração, sabe? Morrendo de formas dignas, não umas mortes idiotas, sabe? Morrendo, é de forma épica. Que nem a gente teve o Gideon morrendo, sabe? De forma épica lá pra tirar a maldição da Liliana, né? E, e poder matar o unicobolas Bolas ali. Uh, e a gente sabe que a Wizards tem bastante medinho né, de matar seus, seus planinautas, principalmente os, uh, as figurinhas carimbadas. Firexia vai ser destruída, eu creio efetivamente que ela vai ser destruída. Só que não, porque a Wizards também tem, tem medinho de acabar com seus grandes vilões. Nico Bolas foi morto de vez? Não, Nico Bolas foi para um plano espiritual ficar preso. Significa que a qualquer momento no futuro, a Wizards pode tirar um Nico Bolas do bolso de novo. Os Eudrazi, foram, foram acabados, liquidados de vez? Não, foi aprisionado lá na Lua. Significa que a qualquer momento a Wizards pode tirar os Eudrazi do bolso. E da mesma forma, eu acho que elas não vão acabar de vez com os Firexianos, porque a Wizards tem medo de acabar de vez e precisar deles. É, vai dar algum jeito de prender eles dentro do plano de para é pra eles nunca mais saírem, sabe? Eu acredito nisso, Tá. Porque a Wizards é cagona, ela não, não consegue de vez acabar com seus vilões. Entendo porque demora-se pra você criar um vilão realmente assustador, um vilão que realmente é, representa uma ameaça para o multiverso, de forma geral, né? A gente não tem tantas coisas, demora pra ele criando e esse vilão ir crescendo e tudo mais. E os firexianos são coisas que estão lá há muito tempo no Magic. Eu acho que isso é um problema até pra novos jogadores. Novos jogadores têm dificuldade de conhecer os firexianos, porque faz parte de uma história muito antiga e muito longa do Magic, né? Mas, enfim. E eu... Bom,
1: eu, vou e... Dar uma, eu vou dar uma sugestão aqui, hein? Eu acho que pode acontecer, hein? Depois a gente confirma. Eu acho que se o não for exterminado de vez, eu acho que eles vão sair de fase, que nem Zalpher saiu.
0: Pode ser também. Mas, novamente, não é uma... Uma solução definitiva, né? Mais uma solução paliativa. E, mais uma vez, falando aí, eu acho que alguns planaltas que viraram Brastemp, lá da, de Firexia, né? Viraram Firexianos. Eles talvez não morram. Acho que vão dar um jeito desses planaltas continuarem Brastemp, mas sem a lavagem cerebral de Firexia. E a gente não, não vai ver alguns que já viraram aí sendo realmente vilões Eles vão continuar mocinhos, mas o mocinho meio máquina, sabe? Então, não acho que você já virou, virou fixiano, morreu pra sempre. Acho que vão dar um jeito aí de salvar. Mas, enfim. E a Ospeth, eu acho que tá, tá se construindo uma história pra que a Ospath vire a nova líder aí dos guardiões, né? Ela vai virar a nova líder dos, dos mocinhos. Então, eu tô vendo essa construção, eu acho que esse ano vai se consolidar ela como assumindo o lugar do Gideon, né? Como, como a líder que a gente espera que ela seja.
1: Fran, e qual que você acha que vai ser a melhor edição, assim? Eu tenho uma, uma ideia, né? Mas eu quero saber a tua. E acha que você acha que, qual vai ser a, que vai arrebentar aí?
0: A primeira do ano. <risos> Seguindo a, <risos> a tradição que a Wizards vem mostrando, a primeira do ano eles querem sempre chegar com o pé na porta. E, e principalmente porque essa daqui ainda vai mostrar aí os firexianos com tudo então acho que vai vir muita coisa forte muita coisa, eu não gosto de usar a palavra quebrada, né? mas vai vir muita coisa que vai balançar bastante o meta, espero que venha bastante rato legal e eu acho que vai ser a edição mecânica a gente sabe que geralmente quando faz edição focada em firexiano, começa a vir umas coisas muito quebradas né? coisas que Sim. precisam ser banidas, às vezes, até de formatos competitivos, e eu acho que essa não vai ser é uma exceção. Vai ser mais uma edição muito forte. É, em edições passadas aí voltadas com Mirodinho ou o Firex, a gente teve coisas roubadíssimas e que vieram com tudo, com dois pés no peito para todos os formatos e que são usadas no Commander até hoje. E eu acho de verdade que esse ano não vai ser diferente. Essa primeira edição vai ser a edição. A edição, viu? Inclusive, eu acho que mais forte que Kamigawa, mais forte até do que foi Kaldrein, porque é, é, é a edição comemorativa desse ano.
1: Ah, cara, eu vou concordar com você, assim, eu falei que Kamigawa ia ser melhor, né, e deu certo, e eu acho que Elexia vai ser melhor desse ano, mas vai ser melhor desse ano nos últimos anos, tá? Vai ser aquela edição que a gente vai falar, que nem foi a Guerra da Centelha, pra lá em 2018, né? Eu acho que vai vir aí uma edição que vai arrebentar mesmo, né, já, já mostrou, né, pô, a Elash, Elastia é um absurdo de cara, de cara, de, de cara. É um pretor absurdamente forte que, pô, te dá, te, é um Parnamônico pra você e pro cara é uma... aquela orbe lá que impede que os caras tenham para habilidade pra entrar em campo. Né? E pra você é um belíssimo Parnamônico. e é um bicho 4 ou 7 por 5 anos. Então, a, a, só Eleste a falou assim, olha pra que que veio que que essa edição. Tá muito, assim... Eles pegaram forte no, no, no terror, né? A gente viu as ilustrações, tipo, Ferexia já está montada, já existe, e um é lugar, um lugar absurdamente assustador, né? Do jeito que é. Já tem que, criatura, é, gente que a gente conhece, tipo, virou boneco frexiano, de um jeito bem assustador também. Então, é uma edição que veio para a Lore, e eu acho que vai ser muito forte, a Lore vai ser muito pesada, a Lore, e as cartas também vão ser para arregaçar. Né? Você... Tem muito que falar, não, acho que vai ser a melhor edição do ano mesmo E dos últimos anos, né, para fazer uma mais
0: Não, e tem tudo para ser uma edição muito muito versátil, né Que vai agradar bastante gente Óbvio que os frixianos vão ser o grande foco, né Então vai ter muita coisa com artefato, muita coisa assim Mas como uma edição que envolve vários planos diferentes, né Então eu imagino que vai ter bastante coisa aí Até para complementar edições anteriores Então eu tô com uma não quero cair do cavalo, mas tô com uma expectativa bem alta pra essa edição, viu
1: sim, acho que a gente vai cair do cavalo não. Eu tô achando você muito forte
0: espero o Wizards não nos decepcione e hum, queria ver o que mais vai vir por aí nesse ano depois de... depois da saga dos Firexianos, sabe, eu quero ver o que, que eles vão começar a preparar aí pra gente bom, Hugo, então antes da gente ir pra nossa última pergunta aqui desse cast, espero que as pessoas estejam gostando, estejam curtindo aí a gente falando nossas opiniões e nossas expectativas é, mas é o nosso momento de abalgo Se as pessoas querem se comunicar com a gente Querem encontrar a gente em outros lugares O que, que elas fazem?
1: Rapaz, não sei É <risos> mentira
0: <risos> Bem, dá pra seguir a gente no Instagram
1: né Que é o nosso maior canal de comunicação aí, Então Comandeiros com dois Ns E S no final Tudo que a gente possa Todos os episódios a gente posta lá Se vocês quiserem ver também Por exemplo, Ideias para Dex Tem, tem também que é, tá com dúvida de regra, né? A gente posta do, as regrinhas aí do momento, principalmente das edições novas. Se vocês quiserem ver também, por exemplo, dicas pra, de cartas pros seus decks, né? A gente também posta coisas sobre isso aí. Postamos um meio, postamos um riozinho também, que é bom, né? Abrindo o booster aí, vai aqui no dia da sorte. Então, quiser quiser conversar com a gente também, né? Arroba com com dois M no Instagram. Pô, eu não tenho Instagram, não gosto do Instagram, o que, que eu faço para falar com vocês? a gente também tem um e-mail né que é o comandeiros 20 com gmail.com. manda um e-mail para gente lá para você que vê por exemplo as nossas nosso Jabá lá no, no Liga o nosso Jabá em outras mídias como o Facebook mas não quer usar o Instagram né, ou até no WhatsApp né vê nossas nosso nosso Jabá por aí quer conversar com a gente
0: manda um e-mail lá que a gente responde a vocês
1: rapidinho
0: e se inscreva no nosso canal no YouTube também você consegue encontrar a gente facilmente Como comandeiros com dois M e S no final A gente posta nossos episódios por lá Também, você pode comentar também O que, que você achou, a gente pode fazer uma, uma discussão saudável Ali nos comentários também, deixa o like Pra gente, ajuda o nosso canal no Youtube A crescer também Bom, então nossa última pergunta Aqui é sobre hypes pessoais tá? E sobre qualquer Outros comentários que tenha ficado de fora das perguntas né O que, que você acha, o que, que você tá com medo de se frustrar, enfim. Aí, aqui é o momento mais livre, né? Quais são os seus hypes pessoais? O que, que você tá esperando? O que, que você quer ver mais pra frente? Tirando aí a parte da Lordo, que a gente já falou, né? E melhor edição. Comentários finais aí, sobre o ano de 2023 aí, que tá começando.
1: Bem, primeiro eu já falei, né? A primeira parte meu, meus hype, meu hype pessoal é acabar a saga dos Feliccianos nesse primeiro semestre, né? Vai ser, inclusive, vai se dividir em três, né? Que vai ser... Frexia, tudo será um, depois vai ter a Marcha das Máquinas, que aí o bicho vai pegar, né? Que aí vocês esperem o Fran doido contando o aqui, com toda a emoção do mundo, porque eu lembro como foi em Guerra da Centelha que a gente ficou doido, né, Fran? Uhum. Então, é, imagina a Marcha das Máquinas com todo mundo falando assim, pô, a gente se junta ou acabou o multiverso, né? Então, aí, aí a conclusão da Marcha das Máquinas também, né, que vai ser, vai ser a, o, o Aftermath, né? que Quero ver também o que, que vai ter aí depois de consequências após as, as máquinas terem marchado. Esse é o meu primeiro hype de primeiro semestre. O segundo semestre, eu estou esperando os decks de Commander de Doctor Who, que vai ser na mesma pegada de Warhammer. Se você quatro decks de Doctor Who, é tipo, eu quero ver Tribal de Dalek. Né? Então... Se foi muito bem montado, assim, que nem foi montado esse ano, vai ser o um estouro. e Vai ser mais um pré-com que eu vou deixar guardado ali. Não vou mexer pra ficar montando, desmontando. Quero ver Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis está prometido que vai entrar, pessoal. Pra quem não está sabendo, esse ano a gente vai ter edição de do Senhor dos Anéis com caixa de boosters, de draft boosters, é, collector e, e set booster válido dentro de Modern. Então, assim. Vai ser o substituto de Modern Horizons, então vocês esperem o estouro, tá? Eu não, não espero a edição fraca não, Eu espero que vai, ser, vai arrebentar aí a estrutura do Modern de novo e vai arrebentar a Commander também. Né? Não vai vir carta meia boca, não. Eu tô esperando também que finalmente a gente termine as duas últimas espadas, né? pra fechar todas as espadas que nós temos de fogo e gelo, sombra e tal, foco azul e preta e a verde e vermelha, que eram as duas últimas. Mesmo não tendo lançado cores amigas dentro do, do plano de Mihodin, né? Eu espero que venham essas duas últimas espadas. E eu, eu vou falar pra você que eu acho que, assim, se eu for escolher também uma, outro hype meu, né? O hype da pior edição, né? Eu acho que vai ser que salam. Porque, assim, não vai ser... É, se for, a gente for lembrar como foi em 2018, né? Teve a guerra centelha, veio aquele boom... E aí depois veio o Eldraine, que ninguém esperava nada. E Eldraine causa até hoje, né? Como, por exemplo, o Oco, que foi banido de quase tudo. Acho que só não foi banido de Commander, né? Opo Linaldo, que causou na vida de todo mundo. É... E outras cartas causaram demais em todos os formatos, né? Então, Eldraine, eu não acho que vai ser uma edição fraca. Acho que vai ter que forçar a barra pra ser uma edição fraca. Ixalan, eu acho que vai ser a edição fraca do ano. Tem... Se for por eliminatório, né? Tem muito fazendo. E aí, Fran? Que, que, qual que é o teu hype, pessoal?
0: Olha, Doctor Who... Não tenho... Hype nenhum sobre ele. Primeiro que eu não sou fã da série. Segundo que, da mesma forma com que eu fui totalmente sem... Sem expectativas pra Warhammer 40k. Tô conseguindo manter sem expectativas aí pra Doctor Who. Sei lá. Talvez seja... No próximo cast aqui sobre retrospectiva, seja eu falando que foi mais, foi, novamente foi minha, minha surpresa, né, minha maior surpresa. Uh, falando aí sobre, sobre expectativas mesmo, putz, eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, essa edição tá prometendo muito, tô tentando segurar a expectativa pra eu não me frustrar, mas meu, não tem como, o Senhor dos Anéis pra mim é a minha grande expectativa do ano, tá já falei aí que eu espero que essas três edições aí de Firexia de venham com tudo, né? Então eu acho que a gente vai ficar falando alucinado de Lord mecânica e de Firexianos e de artefatos. Embora eu não seja o grande fã aí dessas mecânicas de artefatos, eu acho que inevitavelmente vai vir coisa muito boa, vai vir coisa forte, que a gente vai se surpreender. Eu acho que a edição que vai vir, né? Sempre tem a edição que vem junto com cinco decks de Commander. Eu acho que essa edição... Vai ser, vai ser bem bacana, eu acho que é a, a última, né, daí, a, é a última de que vai vir com cinco decks, é a última, né, Hugo, das, dos Fyrexianos.
1: É, eu acho que vai ser nela, né, inclusive, né, vai ser, a gente vai ter uma o ápice da saga, mas, mas o deck de Commander, né? Exato. Então um vai, vai, vai ser um negócio, essa edição vai ser uma coisa, hein, Marcha é, das Máquinas vai ser uma coisa.
0: Que vai ser o ápice, a resolução da, da coisa toda. Mais os cinco decks de Commander, então tem tudo para esses cinco decks serem muito legais, muito bacanas. E a Wizard tem aí oportunidades bem legais de fazer algumas mecânicas diferentes aí com eles. E então, vai mover o um multiverso,
1: né? Então não necessariamente vai ser, é, vai ser uma bagunça. Vai é, ser, eu ver. acho que
0: dá para eles montarem decks assim multiversais, né? Não focado só num, num, num quadradinho. Então acho que vai ser muito legal isso. A, a árvore lá dos firexianos tá vai permitir isso uh, e por fim bom eu, eu acho que algum plano vai para as tá eu acho que que nem firexia foi né Minha rodinha acabou virando firexia e foi pras as eu acho que algum plano vai para as também tá vai vai desaparecer de vez não não sei qual não não vou tentar chutar qual mas eu acho que algum vai virar aí vai ter uma, uma apocalipse aí em algum plano e eu não espero muita coisa, não, para as últimas edições do ano. Já, por consequência, tem sido as edições mais fracas, né aí nos últimos anos, tem sido as edições mais fracas do ano. E eu acho que, por ter sido as edições na sequência de grandes, de uma, da resolução de uma grande saga, eu acho que elas vão vir fracas de qualquer forma, porque é início, sabe, de uma coisa nova, conhecendo coisas novas, apresentando, de repente, algum novo vilão. E eu acho que o novo vilão vai ser tá viu? Vai ser um Planinauta aí que a gente já conhece. Tenho Será essa... que é o Oco? Tenho essa impressão. Não sei se é o Oco, mas é alguém que já... De repente, a Wizard já vem dando diquinhas aí pra gente que provavelmente vai ser poderoso. E que vai se aproveitar aí do fim da, da guerra do... dos firexianos pra... pra se fortalecer ainda mais. Mas eu acho que vai ser aquelas edições bem mornas, morna pra fria, só começar a apresentar coisas novas pra gente começar a iniciar uma nova saga. Aí.
1: Eu só vou discordar de ser de Eudraíne, porque Eudraine, né? A
0: gente pensou isso aí e Eudraíne foi, foi, foi o estouro, né? Ah, mas não necessariamente eles vão fazer de novo esse estouro todo. É. E Eldraine, eu acho que vai ser tipo o foco inicial pra uma nova saga, sabe? Vai iniciar ali uma nova saga, mas não necessariamente vai ser muito forte, viu? Minha, minha visão, a gente vai saber disso. No fim desse ano, segundo semestre. Isso aí. Bom, então encerramos, passamos a régua nesse cast de retrospectiva barra expectativas? Acho que foi, hein?
1: Agora vamos confirmar esse ano, né? Como é que vai ser, né? Se, se tudo que a gente falou aqui vai, vai, vai vingar, né?
0: Isso aí. Se você concorda ou discorda da gente, fale com a gente nas nossas redes sociais e dê sua opinião também. Vamos ficar muito felizes em, em debater saudavelmente aí com vocês nossas expectativas.
1: Isso aí, gente. E aí, fica por aí o. Ficamos por aqui, né, com o primeiro episódio da, da terceira temporada e esperamos vocês em mais episódios aí, ao longo desse ano aí.
0: Muita coisa boa estar por vir, muitas parcerias que pretendemos fazer, off-topics e análises como costumamos. E bora pra mais um ano, Hugo.
1: Bora começar, deu demas alagadas.